0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao fri Como um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda, a gente voltou para um terceiro episódio. Meu nome é Alex e junto comigo nessa jornada quem me acompanha é o Alisson. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Sejam muito bem-vindos. E também temos Guilherme.
1: Olá, eu sou o Guilherme. Bom, como vocês devem ter percebido, a minha voz engrossou um pouco mais, né?
0: Eu também tem um pouquinho de diferença, mas vamos lá para mais um episódio. Editor, roda a vinheta. Bom, vamos lá. É, brincadeiras à parte. O Guilherme não está aqui conosco hoje, eu acho uma palavra. em uma
2: viagem, foi fazer uma entrevista de emprego, e se você tá ouvindo isso e é um entrevistador, contrate ele, por favor.
0: Olha aí, oportunidade de trabalho aí.
2: Ele é engenheiro agrônomo, só pra divulgar mesmo.
0: Cara inteligente. Saudades, Guilherme, mas ao mesmo tempo a gente tá bem feliz porque a gente gostaria de apresentar uma nova integrante da bancada do Meloci e Frango Frito. É uma das minhas melhores amigas, uma pessoa muito, muito, muito talentosa em tudo que faz. Eu tô enchendo a bola dela mesmo, porque ela é uma pessoa incrível. Então, muito bem-vinda ao Melancia e Frango Frito, Suelen. Seja muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada, gente. Eu tô muito feliz de fazer parte desse programa agora, desse podcast com vocês.
0: Que bom. Fale um pouco sobre você, Suelen, o que você gosta de fazer. Enfim.
1: Bom, meu nome é Suelen Leandra eu tenho 20 anos, tenho 1,53 de altura, ou seja, eu sou um pingo. <risos> é... Achamos alguém melhor Bom... que eu. Uh. <risos> ou não, pra mim não é U, um, mas tudo bem. Eu gosto de. Eu trabalho com música, sou atriz formada, inclusive eu e o Alex nos formamos na mesma. na mesma turma, né, Alex? Em teatro. Isso. E hum. eu trabalho com música, trabalho com teatro, enfim, envolvida na arte de modo geral.
2: Qual você prefere, música ou teatro? Para! Ai, ah, Deus, minha voz
1: Eu não posso usar essa voz. Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que cada um tem sua individualidade e cada um toma um pouquinho, uma parte de mim, uma metade de mim. Então, para que não, não só a música, não só o teatro, mas aí tem a fotografia e tem inúmeras coisas que que ocupam o meu coração, então eu acho que cada um tem seu teor de amor, de, de, de preferência, mas não altera o outro.
2: Ah, que fofo. Muito... Temos um a... 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 primeiro participante totalmente fofo aqui. Exato. Não, ela não ela é vai mesmo. falar que eu sou fofo. O Alex deixou de ser o fofo do grupo, agora tem a Suelen.
1: Não, <risos> o Alex é um baby, gente. É.
0: No fundo eu sou mesmo. Tá, mas vamos lá, Suelen. É... A gente gostaria de lançar algumas perguntas ou que você respondesse livremente mesmo. Qual qual a visão que você teve do podcast de fora né, nos últimos dois episódios? Primeiro, para lembrar quem está ouvindo, foi sobre humor. E o segundo, sobre representatividade. E como você não estava presente nessa época ainda, queria saber a sua opinião, coisas que você concorda com a gente ou discorda. Enfim, sobre esses dois temas. A gente queria saber o que você tem para falar sobre.
2: Só, só um adendo. Essa é uma entrevista, tá? Caso a gente não goste, pode ser que você não continue.
1: Tudo bem. Aí. Por mim, tudo bem. Por... Contando que não tenha teste de sofá, eu tô dentro. <risos> é, Bom, mas brincadeira, fica à vontade. É... Eu acho que o episódio que eu mais gostei até então... É, foi o, o do humor Por quê? porque eu acho que tem várias várias vertentes e várias versões de e várias opiniões de de, humor, de coisas que nos fizeram rir há um tempo atrás e que realmente a gente olha hoje e fala talvez eu não 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 desse risada disso hoje talvez eu não daria risada disso hoje mas por exemplo eu tava ouvindo o podcast e eu tava assim que droga porque eu não participei disso antes porque eu gostaria muito de participado e ter dado minha opinião em muitas partes, né? Por exemplo, na parte que a gente fala sobre o pânico, na... pânico é banho de pânico na TV, né? Já teve pânico em vários palavras. lugares. É, pânico, pânico. <risos> o programa pânico. É... E o fato de que a gente ria muito da Amy Winehouse, que é uma, uma parte que o Alex, cita que ele, depois que ele foi pesquisar a história dele, ele ficou com um pouco de peso na consciência. É, e comigo aconteceu da mesma forma, porque eu ria pra caramba daquilo, mas hoje olhando pra trás, uh, eu não. talvez eu não achasse tão engraçado assim, entendendo todo o contexto do que ela passou e de como aquilo estava sendo banalizado, né? Mas mesmo assim, era um besterol que, que, como vocês falaram naquele episódio, a gente assistia no domingo pra ficar uma semana inteira gerando assuntos sobre isso e era muito bacana, mas. É, também é importante a gente ver como a gente evolui como ser humano, né?
0: É muito de, de época também, né? Como o humor funciona. A época a gente sempre vai ditar do que a gente vai rir, do que a gente vai achar engraçado. É, sobre Sim. representatividade, o que você qual é a visão que você tem sobre a representatividade nos principais meios de entretenimento? É, cinema, série, livro? O que você consome, assim, que você tem para falar sobre representatividade?
1: Ah, eu acho que é um pouco daquilo que você falou, né? Uh, eu gosto, mas depende. Depende de como aquilo é feito, de como a, repre- como, como a gente está sendo representado naquela mídia, naquele, naquela forma de arte, enfim. Porque não adianta dizer, olha, isso aqui é uma representatividade, mas você pega uma coisa totalmente fora do contexto só para dizer, olha, tem uma pessoa negra aqui, tem um, uma única pessoa negra, tem aí uma única história Referente a a um um antepassado, enfim, apenas um único núcleo, só para dizer que tem, só para dizer que não teve, para não dizerem que não teve representatividade. Eu acho muito importante a gente, sim, falar sobre isso hoje, porque a gente evoluiu bastante, mas ainda tem muito caminho pela frente.
2: Sensacional, adorei suas posições. Tenho... Ah, Passou, tá? Só para É, parabéns, <risos> sué.
0: Agora é oficialmente. Okay. <risos> é oficialmente <risos> Agora deu. eu
1: preciso. Eu preciso do meu tapete vermelho, porque o Alex me prometeu. Então Ótimo. eu quero, tá?
0: <risos> Tem como colocar um tapete vermelho na edição de um áudio?
1: Eu quero aplausos, aquelas.
0: <risos> aplausos! Posso fazer só mais uma perguntinha,
1: aí Claro, sem problemas. Fique à vontade. É...
0: Só para a gente ficar mais conectado, é... a gente queria também recomendações. Para quem ouviu os últimos episódios, a gente sempre no final dá alguma recomendação de alguma coisa para assistir ou ouvir. E a gente queria ver de você, só para o pessoal ficar mais antenado nos seus gostos. Então, se você tiver alguma coisa para recomendar agora.
1: não. o que eu recomendaria é uma série que eu estou apaixonada Principalmente pelo fato de que a gente estava falando sobre representatividade E nessa série tem uma representatividade muito importante Eu posso falar de outras muitas, mas eu vou escolher essa hoje É, é The Umbrella Academy que é a Alison, que é uma uma das é, principais Oi. né da série Ela volta no passado E ela volta na época em que ainda tem o Ainda tem aquele apartheid, né? Então, uh, negros de um lado, brancos de outro, e ela começa uma revolução e ela mostra como era viver aquilo naquela época. E tem um, um episódio muito bacana que é quando ela conta tudo, porque ela volta no passado. Ah, spoilers, será que eu posso continuar?
0: Não, <risos> tá tranquilo. Se for o pessoal <risos> interessado um nível.
1: Uh, ela volta e conta para o marido dela da época que teremos um presidente negro, e ele fica, meu Deus, como isso é possível, e, e isso é muito legal. Então, essa é a minha recomendação hoje.
0: Eu tô meio que enrolando para assistir essa série, mas realmente parece bem legal, então vale a pena aí para você que tá ouvindo, a gente também dar uma conferida
2: depois. E vamos ao... É, <risos> mas Isso aqui não interessa, vamos para o que realmente interessa. Mas vamos ao tópico do programa, o programa hoje que é um programa mais, eu diria, mais triste, mais, mais cabisbaixo, com um tema, tema mais triste, porque no dia 28 de agosto de 2020, o ator Shadwick Boseman, de Pantera Negra, faleceu aos 43 anos, vítima de um câncer de colo, do qual lutava desde 2016. E para dar o start né, nesse papo que a gente vai bater aqui, eu já quero perguntar a vocês como vocês
0: receberam a notícia. Acaba sendo muito na hora que a gente recebeu a, a notícia, a gente tinha acabado de, de gravar o, um episódio, né? Então a gente acabou de gravar e aí o Guilherme mandou uma mensagem pra gente no grupo e a gente não acreditou porque pegou realmente de surpresa e é um choque, né? É um choque. Claro que nenhuma morte é totalmente esperada, né? mas foi realmente algo que pegou de surpresa mesmo.
1: Então, eu lembro que eu tava assistindo um filme na casa da minha família e a minha irmã falou, olha vocês viram que o, o ator de Pantera Negra faleceu? E aí eu pensei, tipo, na hora, mil coisas passaram na minha cabeça, mas a única coisa que não passou era que ele em si, né o Pantera Negra em si, tinha falecido uh, e aí eu fiquei pensando não, deve ter sido outro e eu ficava tipo, o Pantera Negra, ela é o Pantera Negra, e eu, o Pantera Negra ela, sim, o Pantera Negra, não, mas um ator de Pantera Negra o ator, que faz Negra. Enfim, quem faz assim? o ator que faz Pantera Negra. Enfim, quem faleceu ela? o ator que faz Pantara Negra. Aí foi, tipo... Eu custei pra acreditar, eu nem quis pegar meu celular. Não vou dizer que eu fiquei, tipo... Uau, como se fosse um membro, assim, da minha família. Não, claro que não. Mas eu fiquei um pouco abalada, assim. Porque é uma perda... É uma perca muito grande, né? É, não, ele não era só um puto ator. Mas ele também era dramaturgo. Ele era diretor. Ele... Cara, ele era, assim... Uma pessoa completa, né? E uma pessoa muito boa. Então, foi um, uma perca muito grande.
2: E juntando esse seu pensamento, eu falo, o que vocês dois falaram é muito a minha visão, porque pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia o que, ele, que ele já estava lutando contra o, contra o câncer. Ninguém sabia da vida da vida pessoal mesmo. É muito pouco que que se tinha sobre ele, né?
0: É uma coisa assim, que logicamente é o o direito de cada um, é que, que é famoso, né? Revelar ou não algum, alguma doença, algum problema. No caso, foi a escolha dele e da família, né? Mas quando, quando a pessoa ela opta por não divulgar, e aí você descobre que ela faleceu, acaba sendo um choque tipo dobrado, né? Porque você começa a pensar, nossa, mas estava doente, né? Ou foi um acidente? Exato. É Muita coisa que passa pela cabeça, sabe? Então... É realmente como se fosse uma uma surpresa em dobro.
1: Eu não tinha tido acesso àquela foto dele, em que as pessoas cometeram bullying e tudo mais, né? Cyberbullying. Mas, pra mim, então, ele sempre foi uma pessoa saudável, né? Assim como todos os outros atores da Marvel. Eu achava que, tipo, tava tudo bem. Eu não era assim. não estava ciente, assim como ninguém estava, mas eu não tive acesso àquela foto que tava rodando, dele um pouco mais magro e tudo mais. Então, pra mim, era tipo... Se na cabeça das pessoas não fazia, isso não passava, então na minha passava menos ainda.
0: É, então, e nessa época, eu acho que ele, quando foi quando apareceu essa foto, né, que eu acho que ele tava fazendo alguma entrevista, alguma coisa assim, é, eu nem cheguei a ver o, o, o cyberbullying, as pessoas fazendo piada com, a, com o corpo dele, eu nem cheguei a ver. O que eu cheguei a ver foi as pessoas realmente preocupadas, tipo, nossa, o que que tá acontecendo, né? É, com ele, e na época eu lembro que foi divulgado que, tipo, ele tava desse jeito para um papel no futuro, que ele tinha que perder peso, então as pessoas já ficaram preocupadas, mas é, quando falaram que era por causa de um papel, acabou todo mundo dando uma aliviada, então, aí vira uma surpresa tripla, né? Porque Sim. já tinha dito que ele tava doente, mas como foi aliviado ninguém esperava, então...
2: Sim, é justamente o que, o que eu... É... Quando um ator, alguma coisa aparece assim... A primeira coisa que eu penso é... É pra um papel. Uhum. Como teve aquele caso de, do... Do Fifty Cent. Que uma época apareceu... Magro e era... Pra, pra interpretar um papel. Certo. Sabe? Então, acho que vem, vem muito de, dessa ideia pra mim.
1: É, e parece que o papel que ele ia fazer... Era um papel super importante. Era uma história de um negro... Que foi levado pra ser escravizado se eu não me engano, né? na Ásia, né? E ele acabou, tipo, virando todo jogo e virando o único samurai negro. Então, assim, era um puta de um filme que ia vir e a gente acabou perdendo ele, né? A perca maior foi dele, mas tinha aí um conteúdo que ele ainda estava planejando. Ou seja, ele tinha esperança de, ter sa- de sair disso, né? É... Mas, infelizmente, ele não conseguiu aí vencer a batalha conto- contra o câncer.
2: E esse papel de samurai era um filme que eu estava muito ansioso para ver. Muito ansioso que seria o Yasuki, que seria o único, o primeiro e único samurai africano. E, e esse papel dele ser o primeiro representa muito Chadwick, porque os papéis que ele interpretou ao longo da vida foram todos baseados nisso, por exemplo. O primeiro papel como protagonista de um filme foi em 1942, que ele interpretou o Jack Robinson, que foi, que o, foi o primeiro, primeiro. É, afro-americano a entrar para a Major League é, de beisebol. Hum. Esse ator tinha muita essa característica de ser o primeiro, o primeiro interpretar o primeiro negro a, a, a alguma revolução, eu diria, Sim. entendeu?
1: ele tinha essa, esse histórico, né? Porque ele fez o, o 42 e depois ele fez o Get On Up, que ele fazia o James Brown. Então, Sim. James Brown também foi um dos primeiros nomes, assim, fortes na música. Trouxe com ele o Soul, né? Então, Exato. Ele, ele, eram papéis, papéis assim, que, que eram extremamente importantes. Ele também vem de um histórico de representatividade muito grande, só pelo fato de que ele nasceu na Carolina do Sul. Então, a Carolina do Sul ela teve um período aí que foi bastante difícil, né? Porque tinha as questões civis e raciais e tudo mais. Sim,
2: o clube dos Estados Unidos Então, é ele muito... em si já
1: é fruto de uma representatividade, ele cresceu aí num, num, num núcleo muito importante. Ele também era um monumento né? de representatividade.
0: É muito legal isso de, realmente, você falou, vocês falaram, né? Sobre estar sempre interligado a papéis de revolução, que, assim, ao mesmo tempo, o tanto de coisa que ele fez sendo jovem, faleceu 43 anos, e o tanto de coisa que ele ainda tinha para fazer, né? Porque ele estava no auge da carreira dele, então é realmente uma, uma perda bem grande para o cinema em geral. Eu acho Sim. que justamente ele tinha essa cara Da representatividade
2: de, de ser o primeiro Porque outro filme também que eu gostaria de citar Eu fui pesquisar sobre o tema tudo, E eu adorei pesquisar justamente Por essa, porque ele não só fez o primeiro Negro no beisebol Fez o James Brown, foi um pioneiro na música E fez o, um filme Que chama Good Marshall Que é o primeiro juiz negro Da Suprema Corte dos Estados Unidos e, e pensando nisso, eu falei, cara, ele é o cara perfeito. Eu não tinha pensado isso até agora, mas ele era o perfeito para fazer o Pantera Negra. Nada mais Sim. justo. Nada mais justo, sabe?
1: Caralho, a gente, eu, vocês estão falando, eu estou me arrepiando, porque era, <risos> assim, foi, meu Deus. <risos> Sem palavras.
2: Eu acho muito foda dele ser como ele é, por exemplo. Ele representou tudo isso, ele teve uma carreira apesar de curta, fantástica e ele é o eu falo eu falo eu falo assim que eu acho que ele é a cara da representatividade justamente por ele ser uma pessoa e não ser só uma pessoa negra mas além disso ele ser uma pessoa negra de pele escura ter cabelo crespo sabe ele é apresentado como como um africano mesmo entendeu Sim. e embora ele não seja mas ali vocês se vê um vê um africano Sim. o que muitas Sim. vezes que acontece no, nos filmes é por exemplo lógico não estou diminuindo nem nada mas eu falo muitas vezes o papel do, do negro é, é interpretado por negros mas geralmente com com não com traços tão característico. tão característico dos negros uhum. entendeu
1: e ele era muito, ele ele era um cara assim que se dedicava muito ao trabalho dele tanto que ele ele usou um sotaque que ele aprendeu em um outro filme, que agora eu não vou me recordar o nome, mas um sotaque assim, que era um sotaque africano, de uma tribo, se eu não me engano, essa informação eu não tenho completa, mas então ele, te, ele, ele usou assim especificamente, porque ele não ele queria especialmente que o sotaque que o Pantera Negra tivesse fosse um sotaque da não, da não colonização, ele não, ele queria que tipo, ele acreditava que o Wakanda era uma nação totalmente avançada tecnologicamente e não tinha, ele não queria traços de colonização naquela nação então ele ele usou especificamente livre da Europa exatamente, e eu achei isso incrível também.
2: E falando do sotaque eu tive a experiência de assistir tanto o filme dublado, eu já falei em outro podcast, não lembro qual eu já falei em um dos episódios. Eu já falei, tem muitos, tem quatro. <risos> Mas eu já falei em um episódio que você vê aquilo, com o sotaque dos atores em Pantera Negra, é bonito de você Nossa, ver. Nossa, é uma das é, coisas mais
0: lindas. É também. bonito,
2: é uma coisa que, infelizmente, eu, eu sou um defensor da dublagem, eu acho a dublagem brasileira maravilhosa.
0: Sim. Só
2: que eu acho que nessa, eles poderiam ter também tentado colocar um sotaque Lógico, falando português é um sotaque vindo da África que ia ser lindo de se ver. Não que a gente gente... pecou
1: um pouco nisso, porque a gente podia ter procurado uma pessoa específica para fazer isso que tivesse uma preparação de de um sotaque mais né, africano, um sotaque mais educado.
2: Porque dublado você não sente que aquela pessoa
0: é da África. Beleza, é da África, lógico, mas mas eu estou falando. É, como é que fala? É mais visual, né? Visual, Você tem essa... exatamente. Sim. E é, é realmente muito isso, porque tudo em Pantera Negra, ele, de certa forma, é, é, não é, assim, uma forma geral de representatividade, sabe? É um tiquinho, sabe? É uma coisinha ali, outra coisinha em outro lugar, que realmente dá gosto. E isso, tipo, se torna uma junção enorme, sabe? Eu, o que eu, eu gostaria de trazer muito isso sobre... queria ver com vocês também, falar com vocês sobre se vocês lembram é, qual foi o sentimento que vocês tiveram em assistir Pantera Negra ou no cinema ou em casa porque para mim foi algo assim que eu não eu nem conseguia falar direito foi algo que me emocionou muito só que de uma forma acho que muito muito peculiar que eu não eu não precisava dizer nada sabe é, acho que a última vez que eu me sentia assim tipo em ver tanta é, tanta beleza preta nos cinemas foi em Rei Leão, né? Só que em Leão são animais, né? São animais só que se, se passa no continente africano, então ali você já sente um pouco, só que você vê Pantera Negra realmente pessoas, pessoas pretas com poder, um lugar totalmente um lugar bem desenvolvido, então é, é o que eu disse, é um, é, um, é um uma junção de pequenas coisinhas, sabe? Que que dá um orgulho assim de, de ser preto, sabe? Uma coisa que não é de sempre que, que a gente tem, não é de sempre que o nosso povo tem de ter orgulho porque a gente tem muita coisa para botar a gente para baixo, né? E aí a gente vê também como entretenimento é importante para levantar essa moral, esse orgulho que a gente tem que ter hoje e sempre.
1: Eu achei que a variedade de cor de peles, de traços, de cabelos e eu como cada detalhe foi pensado sabe, o, o Pantara Negro, ele foi teve indicações de seis Oscars. Ele teve indicação no Oscar, né seis indicações. E ele teve três vitórias. Então, assim, foi um filme que foi super premiado. Eu lembro que, na época, eu tava fazendo faculdade de audiovisual e foi, assim, um assunto super falado, na época, na minha sala. A gente passou uma aula inteira só é, debatendo como era importante aquilo, né? Uh, e, e, cara, assim... Foi um filme que veio para acalentar nossos corações. Do tipo, a gente tá fazendo uma nova era.
2: Sensacional. E o que o Alex falou é justamente isso. É bizarro quando, como a gente, às vezes, se sente mais representado por uma animação do que por um por filme. É mais Sim. fácil a gente se sentir, brilhado, por exemplo, em Revião do que num filme. Um live action? É, um live action. Uhum. E ali. É, ali pra mim foi mágico. Eu lembro que eu assisti com o meu irmão e com a minha mãe, e cara, e eu, eu lembro dessa cena, tipo, um, um molequinho atrás, tinha um molequinho atrás com mano com cabelo crespão mesmo, e com uhum. a camisa do Pantera Negra. Uhum. Eu, eu achei minha isso mãe. maravilhoso. Por quê? Porque na minha infância, eu não vi isso, sabe? Uhum. Eu não tive essa essa... Esse privilégio
0: de representação. Esse, esse
2: privilégio, sabe, de minha mãe, minha mãe sempre falava: não importa o, o personagem, você pode ser qualquer personagem, não importa se ele é negro, se ele é branco, se você quiser ser o super-homem. Uhum. Sempre falava que eu, que eu podia, eu nunca tive problema, mas ali, ali eu vi que pô, era, era um personagem para mim, sabe? Uhum.
1: Isso,
2: isso Feito eu falo, exatamente para você. Exato, e isso eu falo: não só o Pantera Negra em si, mas todo aquele universo que é lindo, igual você falou. Os três prêmios que ele ele, no Oscar foram as indicações e os três que ele ganhou foi de figurino, trilha sonora e design de produção. E, cara, tudo ali você vê que não foi uma coisa jogada. Foi uma coisa pensada, foi uma coisa para negros e e é sensacional. Eu, Eu particularmente amei esse filme.
0: Uma coisa que eu queria trazer também sobre a experiência de assistir esse filme é é que eu não sei vocês, mas, por exemplo, passou vários dias e, não sei, não foi é uma perda muito grande, mas, assim, eu não senti aquela vontade de chorar, sabe? Só que teve, teve um dia que eu tava no metrô e eu li uma notícia que era do Omelete e era um texto do Load Comics, que a gente fala direto dele aqui. É, que, pô, é um, é um cara que é preto, né? E ele é super enganjado, tipo, em histórias em quadrinhos, em, enfim, da cultura geek. Então, ele, hoje ele é um cara que tá no, no site do Omelete, mas, tipo, antes, antes disso ele já tinha um trabalho muito foda. Então, direto a gente fala dele para recomendar aqui. É, então, foi um texto que ele trouxe, né? E que ele fala que foi uma parceria dele com a Black Pipe. Que é tipo um grupo de entretenimento preto dentro da mídia. E eles se localizam na Zona Leste. É, enfim, eles fizeram uma parceria que era levar crianças é, pretas, crianças pretas da comunidade que não tinham acesso né, para ir ao cinema, para ir assistir Pantera Negra, sabe? No Twitch ou na no, notícia, enfim, tinha fotos, sabe? Da, das crianças super felizes. Às vezes, assim, não absorvendo tudo, mas é, só assim você vê a foto, você consegue ver o brilho no olhar, sabe, de crianças que que não tem muitas vezes não tinham nem a oportunidade de ir ao cinema e elas irem ao cinema e, e ainda ver gente que só se parece com ela sabe? Então foi ali eu realmente caiu lágrimas porque eu acho que é, além do, de que do filme ser muito bom e dele representar muita coisa é, o mais importante nele, para mim, é como a gente absorve, né? É como a gente pega esse filme pra gente e, e repensa mais é, sobre nós mesmos inseridos na sociedade, né? Então, foi um momento que, que eu me emocionei bastante lendo a, a notícia.
1: Eu lembro que eu tava tentando absorver ainda e aí começaram a postar aqueles, aqueles vídeos que são mais melancólicos e, cara, eu acabei me emocionando sim, porque eu até então, eu nunca tinha pesquisado a fundo quem ele era. Eu sabia que ele era uma pessoa que estava num, 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 num patamar, né, que era tá ali na frente pela gente, mas eu não sabia que ele tinha essa história toda aí por trás dele de estar de, de tá na causa e de, de, sabe, não é só como essas pessoas falam, que postam a hashtag Black Lives Matter, mas não tá inserido nisso. Não, ele vem ele vem aí inserindo isso na sociedade aos pouquinhos. E certo. quando eu comecei a pesquisar a fundo isso, e aí eu fui vendo também algumas informações sobre ele, de como ele era um cara que tinha muita fé. Eu não sou uma pessoa que acredita muito em religião, mas acredito que a fé ela pode fazer muitas coisas. Ele era uma pessoa que pregava muita coisa boa. E, então eu acabei, eu acabei sim, sentindo isso um pouco.
2: Eu senti de uma forma mais... Não, não sei explicar. Por exemplo, não é querendo dizer que eu, eu não tô menos sensível ou que é uma morte que não me afetou. Mas, por exemplo, me afetou muito mais quando justamente no que a Sain falou. Quando eu fui pesquisar a fundo, aí você começa a sentir. E eu tenho uma coisa... Eu não sei se vocês têm essa coisa, mas eu, quando vejo um preto que morre, eu sinto de uma forma que... Eu, eu não sei explicar, mas é uma coisa que me afeta. Eu senti muito isso na morte do Kobe, Porque foi logo no começo do ano e foi uma foi de repente, igual do mesmo jeito que eu, igual eu falo, parece que eu, eu estava um pouco mais calejado em relação ao Chadwick, justamente por causa do Kobe, Sim. Porque o Colby é, morreu no começo do ano e é um cara que eu amava. Eu amava, igual eu falo. Eu senti como se eu conhecesse ele, eu chorei. Ali foi uma morte que pesou muito pra mim. Porque era um cara que representava muita coisa. E não só representatividade negro. Porque a NBA é um lugar que tem bastante representatividade negra. Mas o jeito dele, a mentalidade dele é uma coisa realmente... Todo, todo mundo que veio depois dele aprendeu com ele. E, e a representatividade que eu falo da de junto com ele, a filha dele, porque a filha dele jogava basquete e ele ia ele levava ela nos jogos. E não só da NBA, mas também da WNBA, que muitas vezes é colocado de lado, colocado como inferior. inferior. Até teve uma campanha... A, recentemente, das atletas brasileiras, em busca de, pra- de patrocínio, porque é muito inferior, embora acabe tendo mais resultados que o masculino, é inferior como no, no esporte. Então, ele levava a filha dele para assistir jogos da WNBA, para é, é isso, entendeu? É, Se sentir representado.
1: Mim,
0: representava representava muito, entendeu? É um soco na nossa cara, né? Porque... Além de tudo que ele fazia pelo mundo, é, e você vê da forma como ele morre, não né, ac- como ele e a filha dele morrem num acidente de helicóptero, ou seja, é, sei lá, sabe, é realmente muito mais pesado, sabe, do que entre aspas o comum, sabe, que costuma acontecer. Então, é bem legal você trazer o Cobram porque pô, realmente a gente começou janeiro, né? Começou 2020, que está sendo um ano muito difícil. É, já assim, meio que.
2: Desanimado. É, assim,
0: não. Sabe, parece que. É lógico que. Não, é uma maneira muito superficial de se analisar, né? Mas de que não. Que as coisas positivas desse ano realmente são pouquíssimas, sabe? Porque a gente está perdendo muita pessoa, né? Seja acidente, seja pandemia, né? Que é o momento que a gente vive agora. Então. É assim. Acaba sendo também um aprendizado de como a gente é, tem que lidar com a morte, né? Que não é fácil, infelizmente.
1: Eu achei bem interessante o que o Alisson falou referente a sentir morte de, de, de irmãos nossos, né, de pessoas negras. Eu comecei, eu, eu levei o primeiro tapo na cara, assim, mesmo, mesmo, que abalou minhas estruturas, foi a Marielle, a Marielle Franco. Foi, assim, uma coisa que me afetou, muito, porque ela era uma pessoa que eu não conhecia até, a, 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 até gerar aquele, aquela polêmica toda, né referente em cima da, do, do falecimento dela, mas que era uma pessoa que poderia facilmente me representar e eu me senti representada mesmo uh, só conhecendo ela depois, porque ela era uma mulher negra e uma mulher lésbica. E, e isso já é uma coisa, isso já é um, um papel muito importante na sociedade se você ser assim, né? Você ser mulher, você ser negra, você ser porque já é muito pesado. É, já tem um peso aí bem importante. Uhum. Então, ela não só tinha tudo isso, mas ela lutava pelos dela. Então, ela estava ali fazendo o trabalho dela. E esse foi o meu primeiro choque. E acho que daí em diante eu comecei a sentir a morte de pessoas negras Acho que dá mesmo nesse sentido que você falou, Alisson.
0: E é, é interessante quando a gente fala sobre, às vezes, o, o que a pessoa representava e podia ter feito, continuado a ter feito em vida, quando a gente pega a Marielle, é, o Kobe Bryant, agora o Chadwick como exemplo, mas também é muito lindo a forma, tipo, o que eles deixaram depois de ir, sabe? Porque olha, por exemplo, a gente pega a Marielle o tanto de evolução que ela ela causou né, após o assassinato dela. Então, igual você, eu eu também não conhecia ela antes de acontecer e depois a gente conheceu e, tipo, que ela continua mudando muita coisa, mesmo não estando em vida, né? Então, é muito bonito o que... Uma frase que eu gosto muito é mais sobre a caminhada, sabe? É mais sobre nossa jornada aqui do que... É... sobre o
1: fim
2: dela
0: estar vivo ou não sabe? Isso eu acho o que é impacto legal. que gera é Sim. sensacional
1: Eu quero Porque... fazer um adendo quero fazer um adendo referente a duas coisas que o Alex falou que são muito importantes né do fato de a gente não conhecer essas pessoas até que é, aconteçam coisas dessa forma desse tipo com elas e pelo fato de que o ano tem acontecido coisas mais tristes do que coisas boas é... eu quero fazer uma provocação também no final. Então, referente a isso do do ano ser ruim, às vezes, eu acho que essa essa pandemia, essa época, essa fase ruim, ela tá vindo justamente pra gente começar a valorizar as coisas que a gente tem, porque a gente tá perdendo bastante coisa. E e referente a gente não saber sobre essas pessoas antes, aí tá a minha provocação. A gente teve essas pessoas aqui, mas até então a gente não, não... tinha conhecimento sobre, a fundo sobre elas. E por que, que a gente não tinha conhecimento a fundo sobre elas? Então, a gente tem pessoas... Que, por exemplo, o Chadwick é um, é um exemplo muito grande disso. Ele, era uma pessoa, ele é uma pessoa que era extremamente importante e a gente só foi conhecer depois que, que ele faleceu. Então, por que, que a gente não começa a dar valor a essas pessoas antes de la perdê-la, de perdê-las, né? Porque parece que pra gente começar a ser visto na sociedade, tem que acontecer uma coisa muito grande pra gente. É, a gente. O Luther King teve o, o Lutero. Então, assim, são pessoas que tiveram que morrer ou passar por coisas muito ruins para até aí sim começarem a ser respeitadas, né? É, uma pessoa que eu acho que, que revolucionou isso um pouco foi o Obama. Porque ele veio, ele mostrou quem ele era e ele ainda tá aí com a gente e ele tem um legado muito, muito bacana. Mas por quê? Porque a gente deixa que a nossa história só seja contada depois de acontecer uma coisa tão ruim com a gente ao ponto da de gente, dessas pessoas a gente, eu digo assim, né? As pessoas pretas mas as pessoas Sim. só serem lembradas por acontecer coisas ruim, com, ruins com elas elas não são lembradas antes dessas coisas
2: perfeito sua colocação porque a gente tem esse papel de procurar de dar força na hora que a pessoa tá na caminhada também só que uma coisa que eu também coloco eu acho que o o impacto que a pessoa causa quando quando ela falecer é muito grande, igual você falou não é só a caminhada, não é só a vida, mas é a caminhada isso demonstra muito no pó, sabe porque é em, é em relação ao aos protestos de Black Lives Matter. Nesse tempo que a gente tá fazendo tá uma revolução que, que gerou a partir da morte, entendeu? Não que igual eu falo, eu acho que pre, quando você faz parte de uma minoria, você tá independente de qualquer coisa que você faz, você tá aquilo tá dentro de você, a sua luta tá dentro de você, entendeu? Sim. Só que esse senso de comunidade, que eu acho que a gente tem que juntar mais, sabe? Sei lá, de se abraçar emocionalmente, que eu falo nisso, de apoiar, de tá, estar de tá ali... Vocês querem fazer de novo a minha parte? Você,
1: você, você, você que sabe. É, você que precisa. Sei parar, muita pressão. Beleza? Ficou muito igual? Bom... Pra gente fazer um. sair um pouco desse clima da alma, é Sério. É, eu, eu, tô, eu tô com um outro adendo aqui pra fazer. E é um adendo um pouco mais divertido, né? A gente tava falando sobre Pantera Negra E eu volto nesse assunto agora. Com uma informação que eu achei que é muito importante a gente trazer, né? É, a gente tava falando sobre esse histórico que ele tem em, em não só. Entregar, né, a, a, a luta, mas ter vivido ela. E tem uma coisa muito importante, que é o fato de que o, o, o Bosman ele foi patrocinado pelo Daisy Washington. Então, assim, é louco, né? Porque uhum. eu tava vendo referente a isso, né? um, um, uma entrevista em que ele contou essa história, e, e ele disse que o, o, o Daisy Washington, ele foi patrocinador dele, né? mas ele não sabia até o fim do curso. Ele estava cursando o artes cênicas e aí ele já estava né, se, se dedicando a, a dramaturgo e a professora dele escreveu ele num programa né, de, 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 de intercâmbio que era patrocinado por outros artistas de Hollywood. E aí ele fez, ele foi, né, ele estudou na, na é, Washington Universidade Oxford, esse curso ele fez, e quando ele voltou, ele recebeu uma carta, dizendo que ele foi patro- patrocinado por Denzel Washington, e ambos os, eles os dois contam essas histórias em entrevistas, do fato de que o Denzel Washington, se não me engano, estava em Nova York, para divulgação do Pantera Negra, e eles se encontraram e, e ele falou assim, o Denzel Washington falou, olha, eu tô aqui, mas... Ah, não, o, o, o Bosman falou, olha, você... você... E patrocinou, né, você e isso, e, e falou com ele, e ele falou assim, é por isso que eu tô aqui, cara, você me deve dinheiro. Eu eu, eu entendo é. essa coisa de Wakanda para sempre, muito legal, mas eu quero meu dinheiro, como uma piada. É. E eles trocaram essa, eles eles contam essa história de uma forma divertida, né, então o fato de que foi um cara negro ajudando outro cara negro, e ele conta isso num discurso de que não haveria Pantera negra sem Daisy Washington. E ele se e emociona eu... nesse discurso, então, assim, é muito, muito foda.
2: Sim. E essa sim me pegou de, de é, não surpresa, disso. porque é maravilhoso, o Denzel Washington. Eu, hum. o Denzel Washington é um cara que eu eu amo hum, o cara, não, 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 ele é, é um bom. ator sensacional. Ele, sim. Sim. ele, ele igual eu falei, carrega uma representatividade absurda. Eu falo as coisas que a gente sente hoje, por exemplo, do do Chadwick, foram o que meu, os nossos pais sentiram com o Daisy Watson, é, então, sabe? É, é coisa de,
0: de época mesmo, né? E também como um ajuda o outro, sabe? O Daisy Watson pô, é, é o que é hoje ajudou, tipo, o que virou também um, uma lenda, né? Hoje ele é considerado uma lenda, né? Logo depois Sim. que... Às vezes, por exemplo, é muito legal do que você falou, Suelen, sobre muitas vezes a gente não aproveitar tanto... É, o trabalho e a pessoa em si em vida, mas às vezes, assim, o legal é tipo o quando a pessoa, né, quando ela vem a falecer, aí a gente é, percebe assim, cara, o cara fez história, sabe? E às vezes a gente é, não tinha falado que ele fez história porque nem a gente tinha percebido isso ainda, sabe? Então, Sim. juntando o que Pantera Negra é mas é, e agora mais com, a, com a, a o triste falecimento né do Chadwick Boseman é, é realmente assim um, uma história para ser passada de geração em geração sabe é, 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 por exemplo é igual o que a gente fala sabe vou fazer questão de que meus filhos saibam disso sabe então Pantera Negra é os filmes dele os filmes do próprio Denzel Washington e de muitos outros atores e atrizes negros que tem por aí é algo que é assim que a gente mantém, né? A gente passando de geração em geração.
1: Sim, e, e eu, eu, eu me peguei pensando o porquê que eu não, não, me, não me propus a pesquisar mais a fundo sobre ele pra poder contemplar tudo que ele foi, tudo que ele representou em vida, né? Eu, eu uh-huh. me senti um pouco assim com um pesar muito grande depois que eu comecei a pesquisar, porque ele era um cara que ele. Deve, ele ele poderia ter recebido muito mais amor do que ele recebeu. Tipo, ele poderia ah. ter recebido muito mais carinho e afeto do público do que ele teve. Mas é a gente vai tentar ir pro futuro e começar a dar valor aos nossos atores, atrizes, artistas negros que estão uhum. aí vindo numa caminhada para tentar dar essa, esse sentimento de estou representado na sociedade.
0: E como... É, como assim o, o amor ele ele é importante nessas horas sabe porque a gente vê é, pedaços né de entrevistas ou de momentos em que ele foi em hospitais é, visitar é, crianças que tinham câncer e também ele já é então ele já sabia né, que ele tinha a doença e aí ele dava dava entrevista sabe falando como era necessário ser forte então assim é, nesse momento em que a visão da pessoa quando ela descobre tal doença, sabe? É lógico assim, que a doença é dela, então ela vai tomar para ela e, e assim ela vai desenvolver a forma como ela vai agir. E, então, assim, é, ele tinha assim a, a, a possibilidade de é, ir deixando de, por exemplo, ir se afastando do, do cinema, dos papéis, de, se afastando de fazer o que ele amava com tempo, e é um direito dele, porque cada um é, é, luta de, de algum jeito, né? Com alguma doença. E não, ele foi um cara que ele sabia, ele, lut, ele lutou contra a doença e ao mesmo tempo ele continuou fazendo o que ele amava, então realmente você via, ou você agora sabendo, né? A verdade você vê realmente o amor envolvido, que ele tinha envolvido com o cinema, sabe? Porque imagina o cansaço que ele sentia, sabe a dor muitas vezes, e mesmo assim, é, um câncer não foi o suficiente para parar ele. É, inclusive, é, dando, só adicionando uma coisa também que eu queria falar, era que é, outro texto também do Lode, que vou, ler, vou falar só o, o título do tema da, da notícia, que, por exemplo, a gente está muito acostumado a... Falar que quando uma pessoa luta contra uma doença e ela falece, ela perde a luta, né? E o texto dizia que ele não perdeu a luta contra o câncer, ele nos ensinou a lutar, sabe? Essa foi Sim. uma das frases também que me fez me emocionar, né? porque é realmente isso, sabe? Às vezes a gente tá é, mais nesse pensamento de, de, de derrota, né? Mas que é realmente não vê realmente a luta que ele teve com contra a doença hum. e mesmo assim não parou em nenhum momento.
1: Sim, é, é, ele, é, provavelmente ele, ele foi tão forte a ponto de saber essa é a minha hora de parar, essa é a minha hora de partir. Eu vejo que
2: eu sou um homem. E eu
0: senti, né? Eu, eu senti acho vida. que não.
2: Eu acho sensacional o impacto do Pantera Negra Pra, nas crianças de hoje porque eu não sei vocês, eu tenho 26 anos e é muito difícil você crescer sendo preto com uma autoestima com autoestima, eu não sei a experiência de vocês, é até um assunto que eu gostaria de discutir em um outro podcast mas é muito difícil crescer com autoestima, só que por exemplo eu já vejo a geração do Alex, o meu irmão a geração preta do Alex com uma autoestima maior do que do que quando eu tinha a idade dele e, só, e a gente tem sete anos de diferença e eu, eu imagino que as crianças é, dessa geração que viram Pantera Negra vão crescer com uma autoestima ainda maior, ainda maior. e por, justamente por, por Pantera Negra, porque ali sinceramente eu tenho di, diversos tipos de pretos naquele filme e todos eu vou falar, todos são lindos cara é. Eu acho todos lindos. Uma
0: beleza singular. né? Eu acho todos lindos. Ah. É é bizarro. Acho que falar sobre autoestima é um negócio muito bom, mais detalhadamente, para um próximo episódio, mas que é realmente muito isso, né? De Eu, provavelmente, já desenvolvi uma autoestima melhor do que você e, tipo, as crianças de hoje também já estão desenvolvendo mais graças a essas obras. E... O, acho que o principal, assim, pelo menos comigo, assim, problema de autoestima é, é quando a gente não percebia que a gente tinha um problema com autoestima, sabe? Exato. Quando a gente começa a ver essas pessoas é, lindas, seja no cinema, às vezes andando na rua, e a gente pega isso pra gente, e aí a gente pensa: caramba, é, eu não tinha isso antes, sabe? Eu não, nem sempre... Eu me achei bonito, eu achei meu cabelo bom, meu nariz do tamanho certo, e nem sempre a gente a gente percebia que a gente não tinha isso, né? então é realmente muito da hora.
1: E, 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 e uma coisa que é importante ressaltar é que as pessoas da sua geração, né, é, Alisson, é, hum. até mesmo um pouco distante, um pouco antes, elas tiveram que lutar, né, numa infância, numa adolescência mais difícil, e que hoje muitas, sim, são empoderadas, se sentem, é, têm uma autoestima mais alta, mas porque, por mérito delas próprias. E a nossa geração é uma geração, assim, minha do Alex, essa geração um pouco mais nova, é uma geração que ela não está precisando tanto assim é, lutar sozinha para conseguir ter essa autoestima. Já vem, já vem aos poucos, assim, nas redes sociais... Na TV, é, é isso, né? no convívio social mesmo, que tem mudado muita coisa. Então, é, tá sendo bem mais fácil. Não tá sendo uma construção assim tão difícil, uma autoestima melhor para as pessoas negras. É claro que existem suas exceções e a gente não tem como generalizar aqui, né? Mas uhum. é, é, é bem diferente, né? As pessoas que hoje, é, da geração de vocês, são e até um pouco mais para trás, elas têm essa autoestima boa é mérito totalmente dela.
2: Então, e, e não só e você fala de, desse mérito é justamente o que a gente falou do, da forma como o Denzel Washington ajudou o Chadwick. É justamente a geração está começando é, vai vai se unindo, sabe? E, ah, isso sim. é maravilhoso de ver. E eu falo que a, essa essa mudança de autoestima não foi só só justamente pelas pessoas do filme, que eu falo que, que eu acho que são bonitas, não é só isso. Por exemplo, eu, eu, eu como homem, eu, ach, eu achei a representatividade feminina no Pantera Negra maravilhosa. Porque Sim, era uma, eu, coisa,
1: eu vou,
2: eu vou uma admitir, coisa que eu tava até
1: para comentar.
2: Que eu, eu vou admitir, eu não me apeguei muito aos personagens femininos do, da Marvel até Pantera Negra. Sim. Em Pantera Negra, eu acho que ali o, o, o show foi delas. Porque, pô, poxa, tinha a. Porque além de todas serem guerreiras, tudo, uhum. pô, tinha. A Lupita Nyong'o, que era lá é. e tava sempre lutando. Tinha. A... Letícia. Letícia, isso, a Letícia, oh, like. que foi a Shuri, que. Cara, é uma preta e. e, e... De, o cérebro de todo o bagulho é. ali é ela, sabe? Sim. Então não foi uma autoestima só visual, sim, sim. foi um negócio. um negócio de, tipo, pô, e, e a, além da luta, eles são. não sei explicar. É...
1: E, e é engraçado que a variedade, Você falou sobre a variedade de negras, não só os traços, mas é, os formatos, elas estão. Não só no poder absoluto como rainha, mas como princesa. Mas na tecnologia, mas no exército. Então, assim, cara, é muito louco isso. E e mostra não só a beleza da mulher. Não só a beleza da mulher em sua qualidade física, visual. Mas sua qualidade intelectual, sua força, sua garra. é, É louco, né? É assim... É foda. Eu é, acho bom, que... É, acho que a palavra que eu mais vou usar hoje é foda.
2: É isso. É, exatamente. É. é foda. E eu falo isso, eu, eu não
0: sei. É foda. Eu
2: não ah. tenho palavras.
0: Eu, é
1: sim. foda. A
2: prioridade feminina nesse filme também
0: é sensacional. Eu acho que é por isso que esse filme, ele é tão único, sabe? E é por isso que eu não consigo aceitar, já vou dando adendo pra separar de falar isso, é, que Pantera Negra é só um filme, sabe? É algo que Veio muito à tona de é, nerd branco falando em 2017 ou 2018, não lembro quando foi lançado o filme. E agora que ele veio a falecer é algo que voltaram a falar, sabe? Porque, assim, a gente pega a, a Marvel, eu gosto muito, muito dos filmes da Marvel. Mas é, uma, é um estúdio que hoje em dia eles segue geralmente segue sempre a mesma fórmula. E não que isso seja alguma coisa ruim, porque eles pegaram o jeito, então eles fazem a mesma forma Pantera Negra, com tudo que, ele, que a gente já falou até agora, e um pouco mais, ele é um filme realmente diferente, sabe? Porque ele é um filme que ele tem o um principal, que você entende é, os problemas dele, tipo, caramba, de não viver nas sombras do pai, tipo, acabei de virar um rei, eu tomo conta de uma nação, é, você entende... As guerreiras, tipo, caraca, eu tenho que ser fiel a esse rei, mas agora chegou outro. Você entende o outro que virou rei, que é o personagem do Michael B. Jordan, né? Que ele ele não teve nem a oportunidade de conhecer, tipo, meio que de onde ele veio, de onde os antecessores dele vieram. Você entende a personagem que é a princesa, mas que também é guerreira. Você entende a irmã dele, que também eu acho que, assim, é muito cedo pra falar, mas que é, pode ser, assim, uma... Acho que a melhor homenagem da Marvel é, com o Chadwick Boseman é fazer a Shuri a próxima Pantera
1: Como Negra. Próxima... É, você não, quiser, não sei se eu ia citar. Você querem comentar isso depois? Eu acho, que... depois. E... Eu e... acho importantíssimo pode, pode. a gente falar sobre isso, porque, cara, eu acho que não teria forma melhor de homenagear é, quem ele foi e a história do Pantera Negra se não colocar a Shuri para ser a próxima Pantera Negra pelo fato de que é, o pai o, o, é o que ele fala quando o pai dele falece né? É, não é, a, a morte não é o fim pra eles e tem aí toda uma ascendência que eu acho que, e um legado que eu acho que seria foda, seria tipo, perfeito se ela continuasse
2: e eu acho que o Alex colocou muito bem o que eu queria dizer quando eu falei dos personagens femininos Que esse filme, você se identifica com todos os personagens é. Com todos, não. desde o, o. Porque eu o papel do Michael Bidiona é, é sensacional. É. Porque você concorda com ele, igual eu falei, eu não parei um minuto de concordar com Sim. ele,
0: sabe? Sim, é. E que no, e que no e... final a trajetória dele levou, né? A, a, o tipo, que ele mais queria. Tipo, chegar lá tipo, e falar, não, deixa eu. Ele vê a paisagem, né? Ele, ele chega no objetivo dele, né? Eu
2: arrepiei. É.
0: Tá Porra!
2: <risos> <risos> Mas Mas é... É é muito legal. É um...
1: É aquele impasse do... Eu gosto do mocinho, mas o vilão tá com a palavra. Exato. Você entende
2: o vilão.
0: É exatamente isso que eu acho que se contradiz dos filmes que eu disse da fórmula da Marvel, sabe? Porque a gente tá sempre acostumado, sabe? Ah, eu sou o herói, eu tenho que fazer tal coisa. O o vilão tem o motivo dele, mas não deixa de ser errado. E, tipo, em Pantera Negra... É algo... Ele pega isso e expande, sabe? Porque, Sim. realmente, você não consegue enxergar um, um vilão ali, né?
1: Não é um cara... Um vilão babaca que não tem um, um, um embasamento pra ser babaca. Ele é um babaca Sim. com um motivo foda pra ser babaca. Boa, ele tem ele, razão.
2: Ele é, um... é, Exato, literalmente,
1: eu falo... é literalmente aquela coisa do... Ele tem um ponto, cara.
2: Exato. E eu queria... Eu queria falar justamente isso, e não é só apenas é, um vilão que foi colocado ali. Para ele, na visão dele, pelo que ele passou, ele é o herói. Entendeu? Sim. Pelo é. que ele.. Pelo, pelo, o mundo criou ele daquele jeito.
0: As circunstâncias. É. Entendeu? Então é. É, muito é, é, assim. é aquela frase mais do que nunca, né? Cada, cada vilão é o herói da sua história, né? É assim Sim. que a gente percebeu.
1: É, é, é. Eu acho que Rendeu muita conversa Rendeu muito assunto e vai render muita coisa ainda Esse podcast é foda É a palavra Busquei.
0: Bom pessoal, isso foi mais um menos Para o, o episódio de estreia da nova integrante Da bancada do podcast né? Uma salva de palmas para a Suelen muito obrigado, Scott. A gente ainda vai desfrutar muito dessa conexão né, de nós quatro agora no, na bancada. Espero que, que dê muitas, muitos benefícios para nós. Lembrando, como sempre, a gente tem um e-mail para você enviar seu feedback, que é o melancifrangofrito.com. Lá você pode mandar sua opinião sobre tudo, pontos positivos, negativos, a sua própria opinião sobre o episódio ou desse ou dos anteriores também. É, então eu acho que é isso Chadwick é, Bosman rest in power tá? Lembraremos sempre de você Farei questão de meus filhos Saberem quem você foi E o que você representa para nós E até a próxima Falou.
1: Tchau, tchau O volta, tá? É, o Gui volta aqui, eu... saudade Uma boa viagem para você O eu... Gui sou eu <risos> Então a
2: Suelen em volta em outra... Esse plano de dominar o mundo.
1: Ai ai, mal sabe você.